0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
1: Un bon thérapeute est un thérapeute qui écoute le besoin de la personne qui l'accompagne et qui sait se servir des bons outils pour l'accompagner, que ce soit l'hypnose, la thérapie de couple, de la PNL. Il n'y a rien de fermé en fait. Un bon thérapeute, il s'adapte.
0: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, Bonjour. Louisa. Alors, tu es euh, hypnothérapeute, on va en parler euh, assez longuement, et psychologue. Et avant d'expliquer de, ce que tu fais, je vais me présenter comme d'habitude. Donc, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro de 42 ans, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle plus précisément par mon père. Je suis une femme grosse, ça fait partie de mon parcours, je n'ai pas de handicap, je ne suis pas en situation de handicap, donc je suis valide actuellement, et socialement je suis une personne qui est une transfuge de classe ou transclasse, ce qui veut dire que je suis euh, issu euh, d'un milieu plutôt euh, populaire, ouvrier, et par mon parcours professionnel et personnel, euh, je suis devenu cadre dans la communication, donc CSP. Et enfin, pour entrer dans la transparence, comme dans chaque épisode désormais, puisqu'on est en période d'inflation, que le pouvoir d'achat est important, je précise que je fais partie de la minorité de personnes en France qui gagnent plus de 2000 euros net par mois avant impôt, source observatoire des inégalités. Donc tu peux rentrer toi aussi dans tous ces détails-là, ou pas du tout, tu peux juste faire le
1: premier canevas si tu veux. Eh ben bonjour, donc, moi je m'appelle Sophie, j'ai une trentaine d'années, je vis à Lyon, comme vous dites chez vous, en province. <rire> je suis euh, donc hypnothérapeute, je traite de différents sujets, j'ai longtemps travaillé euh, de manière généraliste en travaillant euh, tous les sujets parce que je voulais... Euh, toucher un petit peu à tout et euh, j'ai décidé depuis euh, quelques temps de me spécialiser dans l'accompagnement de la femme mais aussi dans l'accompagnement de la périnatalité, donc la procréation de la naissance et de l'après-naissance à la fois en psychothérapie et euh, en hypnose. Très bien. Merci pour ces précisions. Donc, euh, l'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est Comment tu pourrais le définir Alors, l'hypnothérapie, en fait, c'est l'idée que sur 100% de votre cerveau, vous avez environ 5%, c'est votre conscience. Donc, la conscience, c'est ce avec quoi vous êtes en train de nous écouter aujourd'hui. Vous savez ce que nous sommes en train de vous dire, ce qu'il va se passer après pour vous. Enfin, vous réfléchissez c'est quelque chose d'accessible assez facilement. C'est ce avec quoi la société nous invite à réfléchir. Et puis ensuite, il y a environ 95 c'est donc notre inconscient. Et l'inconscient, on peut le voir comme une boîte à outils dans laquelle on détient nos souvenirs, des choses qui sont ancrées en nous, positives, négatives. J'entends telle musique, ça me fait penser à tel moment de ma vie. Je ressens telle odeur, ça me fait penser à telle personne. Et donc, l'idée de l'hypnose, c'est en fait qu'à l'intérieur de vous, dans ces 95% de boîte à outils, vous détenez déjà les solutions à vos problématiques, à vos mal-êtres. Et l'idée, c'est de déconnecter pendant un temps la conscience pour aller s'adresser directement à l'inconscient et aller trouver en vous ces réponses pour les faire ressortir à la conscience. Et donc, ça peut se faire par différents types d'hypnose, mais majoritairement, il y a deux types d'hypnose. C'est donc l'hypnose ericksonienne qui va être une hypnose qui est plutôt directive, où c'est le, le, le thérapeute qui va mener la séance. C'est sur des objectifs assez précis en général, parce qu'il va être addiction, phobie, trauma, deuil, etc. Et puis à côté, donc je dirais la nouvelle hypnose, l'hypnose humaniste qui, elle, va traiter les sujets de manière un petit peu plus globale et la personne va être plutôt partie prenante dans la séance, elle va parler avec son thérapeute et donc, ça permet de traiter des sujets divers et variés, hein, allant aussi du deuil à la confiance en soi, l'aspect féminin et masculin à notre enfant intérieur, enfin, voilà. On va plutôt être dans un, un aspect psychothérapeutique avec l'hypnose humaniste et avec l'hypnose ericksonienne dans la le fait de régler quelque chose d'assez « one shot
0: ». D'accord. Est-ce que tout le monde peut être réceptif Ou est-ce que, bah, un peu comme pour l'hypnose vraiment, classique telle qu'on peut l'imaginer, où la personne est totalement endormie, est-ce qu'il y a des gens qui ne réagissent pas du tout
1: Tout le monde est réceptif. En fait, ce qu'il faut pour être réceptif à l'hypnose, c'est trois choses. La première, c'est qu'il faut que quand vous alliez voir l'hypothérapeute, vous soyez vraiment dans l'envie, non pas uniquement dans l'idée, mais dans l'envie d'aller mieux. Donc, c'est le, le premier trait. Le deuxième trait, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre la personne que l'on accompagne, qui sera appelée client pour les personnes qui ne sont pas psychologues et patient pour les personnes qui sont psychologues ou euh, infirmière ou médecin. Et après que cette confiance soit établie, que l'envie le, le, réelle d'aller mieux soit également établie, la troisième chose, en fait, il faut réellement que la personne ait un inconscient. Donc tout humain a un inconscient. Donc toute personne est réceptive, on mettra simplement un bémol sur les personnes qui sont ce que l'on appelle déjà dissociées, donc dissociées psychiquement, ça va avoir trait à des personnes qui sont schizophréniques, euh, paranoïaques, etc., donc sur lesquelles on a un bilan psychiatrique euh, avec une pathologie psychiatrique qui a été établie, où là on va éviter de pratiquer euh, l'hypnose puisque la personne étant déjà dissociée, c'est-à-dire que la conscience et l'inconscience sont déjà dans deux sphères différentes, euh, le fait de mettre la personne en hypnose va provoquer ce qu'on appelle une décompensation et donc peut amplifier la pathologie de la personne. Mais à part ces personnes-là, effectivement, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Seulement, certaines personnes ont du mal à lâcher prise. Euh, et donc là, il s'agira pour le thérapeute de trouver euh, bah, le moyen d'arriver à faire en sorte que cette personne lâche prise et quel type d'hypnose est le plus approprié en fonction de cela.
0: Alors, tu parlais de, de confiance, c'est effectivement le, un critère très, très important. Dans l'imagerie populaire, de l'hypnose en général, ça, c'est sans doute lié au cinéma, aux séries, euh, tout le décorum qui est autour de ça, il y a une méfiance qui est sans doute... Euh, je dirais plutôt saine, de se dire « Attends, euh, vers où on va euh, Je vais être inconscient, je ne vais rien contrôler. » Il y a ce fameux lâcher prise. Et je ne suis pas sûr que le film Get Out, qui a été un grand succès euh, il y a quelques années, ait fait beaucoup de bien aux, aux hypnothérapeutes. Est-ce que toi, tu arrives un petit peu à détricoter ça auprès de, de personnes qui voudraient euh, tenter l'aventure et qui sont vraiment euh, effrayées parce que ce rapport de confiance, quand on vient à toi, on ne te connaît pas encore, comment la voir, comment
1: être sûr que tout va bien se passer C'est euh, vraiment mon premier sujet de bataille. Vous avez totalement raison d'avoir une méfiance vis-à-vis -vis de l'hypnose. Pourquoi Soyons très clairs. L'hypnose, comme on l'entend dans les films, dans Inception, etc., n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que l'inconscience est comme un ange gardien, en fait. Un ange gardien qui n'ira pas là où vous ne voulez pas aller, là où vous, vous n'êtes pas capable d'aller là où vous n'êtes pas capable d'accueillir ce que votre cerveau peut vous amener. Donc, dans tous les cas, tranquillisez-vous. Quoi qu'il arrive, quel que soit le moment que vous vivez, vous n'irez pas dans des sphères où vous ne voulez pas aller, on ne vous fera pas dire des choses que vous ne voulez pas dire et l'inconscient ne ramènera pas en mémoire des choses que vous n'êtes pas capable d'accueillir. Pourquoi il faut s'en méfier Ce qui a donné vraiment une mauvaise présentation à l'hypnose, en fait, ce sont les spectacles d'hypnose type Mesmer. Alors, je ne parle pas forcément de Mesmer, pour qui j'ai quand même un grand respect, puisqu'il est extrêmement doué dans ses, ses techniques. Mais malgré tout, ces spectacles donnent une très mauvaise image, puisque on a l'impression que la personne est totalement malléable face à un... Donc, ce n'est pas un hypnothérapeute, c'est un hypnotiseur. L'hypnotiseur est dans le spectacle, l'hypnothérapeute est dans la thérapie. Donc, face à un hypnotiseur qui détiendrait une toute puissance face à la personne. La réalité, c'est que quand vous entrez dans ce genre de spectacle, en fait, vous êtes déjà surveillé, étudié, et les personnes détectent, euh, celles et ceux d'entre vous, qui sont en fait plus à même d'être, ce qu'on va dire, subjectif, donc de tomber en hypnose ne vous fiez pas à ces spectacles, l'hypnose, ce n'est pas ça, ce qui se passe durant ces spectacles, en fait, c'est qu'ils utilisent effectivement des techniques pour faire rentrer les gens en hypnose très rapidement, et pour les faire ressortir tout aussi rapidement. Parfois, c'est la sortie est beaucoup trop rapide, donc... Il y a aussi des spectacles dans lesquels maintenant les hypnotiseurs ont compris que l'hypnose ne pouvait pas être qu'un spectacle et donc ils s'en servent aussi, tu vois par exemple notamment sur le sujet de la confiance en soi mm -hmm. ils vont mettre quelqu'un en hypnose et faire faire un exercice à cette personne qui n'a pas confiance en elle en lui disant ben bah là tu vois t'as une force décuplée, décuplée, décuplée tu peux faire tomber tous les gens devant toi tu as une force majeure, tu ne te laisses pas marcher dessus et donc cette hypnose de spectacle commence petit à petit aussi à devenir thérapeutique la deuxième chose est celle sur laquelle j'aimerais vraiment alerter et où je lutte chaque jour pour alerter les gens, c'est on est aujourd'hui et d'autant plus depuis le Covid dans un monde dans lequel les personnes ont compris que le bien-être était un élément essentiel de leur vie et on voit fleurir des thérapeutes comme des champignons de partout. Je ne les compare pas à des fleurs, je les compare à des champignons, puisque pour moi, ce sont des gens qui font énormément de mal à la profession d'hypnothérapeute. Pourquoi La profession d'hypnothérapeute est une profession qui n'est pas reconnue en France. Et donc, une personne qui s'est formée durant trois jours peut poser une plaque d'hypnothérapeute et faire un site internet et se décréter hypnothérapeute, tout comme une personne qui s'est formée pendant un an et demi, deux ans, et voire même qui a une formation déjà d'accompagnant à la base. Choisissez une personne qui, alors je prêche pour ma paroisse forcément, est psychologue ou du moins a quelques années de psychologie dans son parcours, puisque ça lui permet effectivement d'avoir une déontologie qui sera plus nette et des compétences dont on a réellement besoin. Choisissez également quelqu'un qui est de base infirmière, infirmier, ça peut être un médecin, ça peut être une sage-femme. Enfin, choisissez quelqu'un qui a déjà été dans la notion d'accompagnement et d'aide à autrui et qui a choisi l'hypnose comme étant un outil supplémentaire dans l'idée d'aider l'autre. La troisième chose, c'est n'hésitez pas, je sais que ça peut paraître compliqué, mais à demander à la personne qui vous accompagne ses diplômes, où est-ce que cette personne s'est formée et qu'elle ait déjà été dans un métier d'accompagnement et d'aide à autrui ou pas. Et donc, je vous conseille une personne qui aura fait à minima 500 heures de formation, pour pouvoir vous accompagner. Ça peut paraître extrêmement exigeant. L'accompagnement peut aussi être, on a des hypnothérapeutes qui sont très bons quand ils ont été dans l'accompagnement managérial, dans l'accompagnement des entreprises, des profils managériaux qui ont eu l'habitude d'être au contact d'autrui. Et bien évidemment, le dernier conseil, c'est, vous choisissez votre thérapeute, mais il vous choisit aussi. Si vous vous sentez euh, bien avec cette personne, écoutez votre intuition, continuez avec. Si à un moment donné de la séance, il y a quelque chose, la moindre chose qui ne vous paraît pas OK, en fait, eh bien, tout simplement, vous n'allez pas arrêter la séance en plein milieu, vous terminez la séance, mais dites à la personne en fait que euh, bah, vous ne vous sentez pas, de continuer, alors pas forcément avec elle ou avec lui, si vous ne vous sentez pas de le dire, mais voilà dites que vous voulez réfléchir, mais écoutez-vous, en fait. Il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre avec qui on se sent vraiment en confiance que de travailler avec quelqu'un avec qui on se sent bancal.
0: Un des éléments, euh, outre euh, la motivation bien sûr, de se faire accompagner, euh, ça va être le prix. C'est un sujet qui était abordé dans le podcast Thune où il y avait une, une psy qui expliquait euh, bah, très sincèrement, avec beaucoup de transparence, comment elle fonctionnait euh, au niveau euh, argent, comment ça se, ça se passe avec euh, ses patients. Il bah, y a une discussion qui se fait, voilà, euh, moi j'ai tel moyen, je peux faire ceci, je peux faire cela. Est-ce que vous, vous pouvez descendre ou pas euh, Quelle est votre base de tarif Ça peut se faire. Après, il y a euh, des patients ou clients, après vous, vous de voir le, la terminologie, dans le cas d'un psychologue, moi, je dis plutôt patient, qui n'ose pas poser la question, alors que il bah, n'y a pas de raison. quoi. C'est pas un tarif euh, réglementé comme ça peut être le cas pour euh, un médecin généraliste. Euh, donc, Poser la question, la preuve que ça marche. Dans le cas de bah, ton activité d'hypnothérapeute, est-ce que tu as eu des, des personnes qui t'ont dit bah, « je veux bien évoquer ce sujet-là avec vous » ou toi, tu étais déjà claire sur le sujet, tu l'annonçais euh, comment ça se passe, c'est peut-être avant, peut-être lors de, du coup de fil, avant la première séance, comment tu vois les choses Moi, il y a
1: rarement de coups de fil avant la première séance. En tant qu'hypnothérapeute, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, le tarif n'est pas fixé et donc que euh, bah, tout peut être vu, tout peut être fait. Je pense que ce qui est important, et notamment quand on est thérapeute et qu'on est une femme, quelle notion, quelle valeur je donne à mon travail Et le prix que l'on fixe mmh. en tant que thérapeute, et je le redis, c'est très important, parce que les hypnothérapeutes hommes et femmes ne mènent pas du tout leur barque de la même manière, les femmes vont avoir beaucoup plus tendance à s'interroger, le prix fixé légitimise et donne de la valeur au travail que l'on fait. S'il faut savoir, c'est quand vous voyez un ou une hypnothérapeute, il est beaucoup plus difficile pour lui d'aller s'implanter dans des institutions, c'est voire même quasi impossible hein, quand on n'a pas de formation de base d'accompagnant, dans des institutions dans lesquelles l'hypnothérapeute va être soutenu, va être épaulé. Donc souvent, votre hypnothérapeute, vous le voyez, mais en fait, derrière, il y a quoi il y a un loyer de cabinet. Au-delà de ce loyer, il y a des assurances, hein, l'assurance du cabinet dans lequel vous êtes, une assurance de responsabilité civile professionnelle euh, dans un cas où il y a un litige avec la personne accompagnée. Donc, dans le prix que vous payez, il faut quand même savoir que vous englobez tout ça, plus le temps que le thérapeute vous octroie. En ce qui me concerne, le prix de la consultation est fixe et ne change pas puisque je suis aussi absolument convaincue que le montant qui est payé par la personne fait aussi qu'elle s'engage de manière plus profonde dans la thérapie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux donner un ordre de tarif
1: Moi, c'est 90 euros pour une séance d'une heure et demie. OK. Et en visio, c'est 70 euros puisque je n'inclus bien évidemment pas dans le visio le loyer, euh, l'assurance du cabinet, enfin ce que j'ai pu te dire. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, d'aider. Et notamment depuis que j'accompagne les femmes, je fais face à des situations de précarité déguisé hein, ou non déguisé, mais de précarité extrême. Et donc, bien évidemment, je ne vais pas refuser euh, l'accompagnement à, à quelqu'un, que ce soit une femme ou non, qui en a besoin parce qu'il y a un aspect financier. Je suis bien consciente que 90 euros, c'est une grosse somme, mais c'est une somme qui est réfléchie en fonction d'un loyer. Tout ce que je t'ai expliqué, dans la troisième ville de France où les loyers sont astronomiques.
0: Quels sont les, les besoins pour l'instant que tu vois euh, dans les demandes actuelles et, et peut-être les précédentes Est-ce que tu vois une évolution ou est-ce que c'est souvent les mêmes Donc, euh, Je te citerai au hasard, il euh, bah, y a quand même encore des gens qui ont des addictions euh, qui peuvent venir te voir, peut-être des addictions alimentaires ou, ou au tabac ou autre chose, parce que c'est aussi un sujet d'estime de soi. On commence par se dire, mais ça, c'est la première chose qui ne va pas dans ma vie, parce qu'elle est assez évidente, je suis addict à ça ou ça. Ça reste encore un, un cœur de métier pour un hypnothérapeute
1: alors oui, on a des sujets vraiment qui reviennent, effectivement, le, le, le sujet de l'addiction, donc sur lequel moi je le suis spécialisée, donc le sujet de l'addiction assez divers et variés, hein, qui va porter sur l'alcool, euh, j'ai un peu de cigarette, euh, cocaïne, euh, les jeux, euh, addiction sexuelle, euh, voilà, différentes addictions comportementales aussi. On va avoir aussi beaucoup de trauma, donc, qui est aussi un sujet sur lequel je me suis spécialisée par la suite, donc tout ce qui va être choc post-traumatique à la suite d'un accident, mais aussi beaucoup à la suite d'agressions, agressions sexuelles, agressions sexuelle, agression psychologiques, euh, relations euh, avec pervers ou perverses narcissiques, euh, voilà. C'est des sujets euh, trauma, deuil, addiction qu'on va beaucoup traiter, et puis après le sujet euh, qui est toujours en trame de fond, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est vraiment le sujet de tout ce qui va être confiance en soi, retravail du féminin et du masculin, qui sont des archétypes sur lesquels on travaille en hypnose. Ça, c'est des sujets de fond qui me paraissent primordiaux à traiter euh, vraiment, euh, allez, on va dire, dans deux cas sur trois, pour vraiment permettre un rétablissement total. Est-ce que tu as des hommes parmi les personnes qui te contactent Oui, alors bah, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure au début. Donc, j'ai traité euh, de manière généraliste, hein, puisque je voulais me tester un peu sur tous les sujets. Et puis, je voulais voir un petit peu toute population. Donc, j'ai eu tout âge, tout sexe, de tout. Donc, j'ai traité aussi des hommes euh, à un moment donné. J'en traite encore aujourd'hui, bien sûr, quand il y a une réelle demande. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme, la périnatalité, etc., puisque ce sont des sujets qui me portent et que de par le féminisme que je développe de plus en plus aujourd'hui, j'ai envie de défendre et d'aider les femmes. Mais bien évidemment, je continue à accompagner des hommes et l'accompagnement à ces hommes m'a permis de découvrir une facette de l'homme que je ne connaissais pas, une facette extrêmement sensible, extrêmement travaillée par les, les changements dans la société aujourd'hui, les changements de la position de la femme, leurs envies, leurs désirs je pense qu'ils se posent des questions assez similaires à celles qu'on se pose, nous, en tant que femmes, de notre position dans la société, de nos envies de couple ou de non-couple. Enfin, voilà, l'homme en thérapie est plus compliqué au début parce qu'il fait confiance moins facilement l'homme n'est pas amené par la société aujourd'hui à évoquer ses problématiques et son mal-être. Hein. Donc, c'est plus compliqué pour les hommes de le faire, mais une fois que le lien de confiance est, est établi, ce sont des, des thérapies qui se passent très bien.
0: Hein. Et tu dirais que c'est quel, sur quel ratio euh, homme-femme
1: depuis le début de mon activité au global, 20%, 20 des personnes que j'accompagne. Moi, j'ai eu un petit peu de tout, tout au long de ma carrière. J'ai des patients de tous âges, en fait. L'hypnose permet d'aller traiter en solution, d'aller changer les schémas. Et les hommes aiment bien ça, puisqu'ils ont deux sphères. Ils peuvent parler ou pas trop parler. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, il y a quand même quelque chose qui ressort chez eux, où ils s'interrogent sur leur relation amoureuse, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus et qui ils sont dans ces relations amoureuses, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils sont capables d'accepter, est-ce qu'ils sont capables de donner. Je constate malgré tout, à la vingtaine, une sorte de perdition, c'est-à-dire que moi je suis pour le, vraiment le, le fait qu'on puisse être qui l'on veut être, faire ce que l'on veut, une tolérance maximale, mais je pense aussi, que euh, sur une fin d'adolescence, un, un début de vie adulte, quand tout est possible, quand il n'y a plus aucun cadre que tout est possible, que tout peut être envisagé, il y a réellement un mal-être vis-à-vis de ça puisque le cadre permet quand même un petit peu de ne pas trop se perdre. Et donc, que tout soit possible est à la fois une bonne chose, mais à la fois une mauvaise chose, selon moi, pour la construction des hommes aussi, des jeunes femmes hein, de 15-20 ans euh, là-dessus. Donc, ce sont des sujets qui reviennent beaucoup. Il y a de l'homosexualité, il y a des personnes qui cherchent et il y a de l'hétérosexualité. Il y a beaucoup de couples libres aussi, de plus en plus, ou de polyamour.
0: Qui viennent consulter euh, ensemble ou, qui, ou une personne qui fait partie d'une relation libre et qui voudrait évoquer le sujet Ou alors, non, tu peux recevoir
1: aussi des couples Oui, oui, tout à fait. Alors, généralement, arrive à moi une des deux personnes. Dans un couple... Hétérosexuel, la femme va plutôt être ok pour amener son partenaire le partenaire n'amènera pas sa femme c'est extrêmement rare dans un couple libre oui oui ça peut m'arriver à un moment donné d'intervenir plutôt sur une thérapie de couple quand c'est nécessaire très bien en fait, si tu veux, la thérapie, c'est s'adapter à, à la demande, c'est s'adapter aux objectifs. C'est-à-dire, nous, on est là pour dire, écoutez, ça, c'est borderline, ça va pas. Par contre, ça, oui, je peux vous accompagner. Comment vous pensez que c'est possible Voilà ce que moi, je peux vous proposer. Est-ce que c'est ok pour vous Est-ce que vous préférez autre chose Le thérapeute n'est pas tout puissant et il doit aussi savoir se remettre en question. Un bon thérapeute est un thérapeute qui écoute le besoin de la personne qui l'accompagne et qui sait se servir des bons outils pour l'accompagner, que ce soit l'hypnose, la thérapie de couple, de la PNL, euh, voilà, donc il euh, n'y a rien de fermé en fait. Un bon thérapeute, il s'adapte.
0: Alors l'un des sujets qui doit remonter euh, sans doute régulièrement, peut-être plutôt pour les femmes, mais ça peut arriver pour les hommes, c'est le sujet de la dépendance affective. Donc là je vous renverrai vers euh, pas mal d'œuvres sur le sujet, et, et Liv Stromquist en, en a pas mal parlé. Il y a euh, toute une construction qui est faite autour de ça sur euh, à quel moment je suis dans la dépendance, est-ce que je le suis vraiment ou est-ce que simplement j'ai besoin d'attention Il faut d'abord bien définir les termes, donc toi peut-être que déjà quand une personne s'interroge sur le sujet, tu essayes un peu de, de fouiller et comment tu abordes le, le sujet avec euh, une personne qui te dirait ben « voilà moi je pense que je suis dépendante,
1: qu'est-ce qu'on fait ?» La dépendance affective, en fait, c'est quoi C'est quand l'amour que vous vous portez et l'estime de vous dépendent de l'autre vous allez développer une incapacité psychologique à vivre sans l'approbation, sans le jugement positif de l'autre et parfois même sans sa présence virtuelle ou euh, physique. Mmh. Les personnes qui sont dans la dépendance affective et qui arrivent au cabinet, la majeure partie du temps, c'est ce qu'elles vont te dire en premier. En fait, elles arrivent et elles te disent « je n'en peux plus » je n'en peux plus, c'est invivable, je me détruis, je souffre, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai tout essayé. Parfois, même, ce sont des gens qui ont fait des longues psychothérapies avec un, un psychologue mm -hmm. et qui disent « j'ai compris pourquoi, hein j'ai compris d'où ça vient, mais ça ne change pas ». Donc là, l'hypnose est tout à fait adaptée pour changer les schémas. La dépendance affective, tu la vois assez rapidement je pense d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui dans notre monde qui sont dans la dépendance affective, puisqu'on est dans une société qui crée ça également. La dépendance affective, tu la détectes effectivement quand l'amour de soi et l'estime de soi ne sont pas construits ou sont déconstruits ou sont en faille. Sortir de la dépendance affective, qu'est-ce que c'est C'est comprendre que vous êtes tout à fait à même de vous apporter à vous-même l'amour dont vous avez besoin. Et que vous êtes suffisamment à la hauteur de vous-même pour vous aimer comme vous en avez besoin. Et ça peut paraître un long travail. Alors souvent, souvent mes patients, mes patientes me disent, oh là mais qu'est-ce que ça va être long? Puis en fait, pas forcément. Et on peut aller mieux beaucoup plus vite que ce qu'on pense quand on a, on a appuyé sur le point. Mais voilà, la dépendance affective, c'est ça, c'est reconstruire ou construire parce qu'on peut être face à des personnes qui n'ont ne, ne, pas construit cette estime. Construire ou reconstruire cette, cet amour de vous, cette confiance en vous, cette estime de vous, pour qu'en face, la personne soit entre guillemets la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau et la personne que vous choisissez, parce que vous la choisirez ensuite, vous choisissez que cette personne entre dans votre vie parce que vous êtes complet, complète. Et donc, cette personne vient ajouter une cerise, mais n'est pas le gâteau. C'est une belle image.
0: Je vais donner aussi un, un exemple pour les personnes qui ne comprendraient pas forcément de quoi on parle. Marie-Albert, qui euh, a le podcast « Sologamy », qui a écrit un très beau livre euh, oui. qui s'appelle « La puissance », qu'elle a auto-édité, elle l'explique bien dans certains épisodes aussi de, de son autre podcast qui s'appelle « Marie sans filtre », que par exemple, elle, dès qu'elle va rencontrer quelqu'un, dans un bar ou autre, donc en l'occurrence elle, elle estime qu'elle est pansexuelle mais pour l'instant elle, est... elle n'arrive pas à aller vers d'autres personnes que des hommes euh, cis-hétéros mais en tout cas elle tombe sur quelqu'un, cette personne va lui donner de l'attention va lui dire qu'elle est jolie et ben ça y est, ça y est elle amoureuse. Donc, ça va très très vite. Et ce qui fait qu'elle va être euh, tout de suite dans l'envie de partager un, un long moment avec la personne, de passer une nuit ensemble, de, de se voir tout le temps. Et, et là, on va arriver peut-être aux prémices du, du problème parce que qu'on puisse s'enthousiasmer pour quelqu'un, pourquoi pas. Mais de là à dire je veux qu'on soit ensemble, je veux que tu m'écrives, je ne supporte pas que tu ne répondes pas à mes messages dans un délai spécifique. Voilà, je veux qu'on qu construise quelque chose ensemble alors que ça fait 24 heures qu'on se connaît.
1: Là, c'est le début du questionnement. Pour moi, la dépendance affective est un réel sujet que je prends extrêmement au sérieux. Je vais t'expliquer pourquoi. La dépendance affective est une souffrance qui est non seulement silencieuse, mais très dangereuse parce qu'elle peut amener la personne à se retrouver face à un bourreau. Mmh. Notamment donc dans tout ce qu'on a entendu euh, dernièrement les pervers narcissiques etc. Bon attention hein, ne définissez pas euh, chacun et chacune de votre partenaire comme pervers narcissique dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas le pervers narcissique c'est un réel sujet c'est-à-dire que la perversion narcissique elle existe réellement dans les, les pompes de psychopathologie c'est quand même un seuil juste en dessous de la schizophrénie donc tout ce qui va être perversion narcissisme manipulation etc. Je le dis N'existe pas que chez l'homme. Les femmes sont également comme ça et elles sont très dangereuses puisque l'homme n'est pas amené par la société à évoquer sa souffrance et ce qu'il est en train de vivre. Donc, il le vit dans un total isolement. Mais la dépendance affective est à prendre très au sérieux puisqu'effectivement, à un moment donné, on peut devenir la proie d'un bourreau qui, en fait ressent de par sa pathologie la faiblesse de la personne qui est dans la dépendance affective et donc va s'en servir pour se nourrir. La personne manipulante, perverse, narcissique, etc. va ressentir chez sa proie, qui est généralement une proie assez solaire, intellectuelle, dynamique, qui brille, il va en fait aspirer cette énergie, cet aspect solaire de sa proie pour lui, s'en nourrir, c'est un peu comme si lui était dans la nuit et que s'il n'aspirait pas la lumière de ça ou de c'est, hein, parce que souvent il en a plusieurs, proie, il s'éteint. Et dans ces cas-là, risque de balancer vers la schizophrénie. Donc, il faut être vraiment euh, vigilant et vigilante si vous vous sentez dans des situations de dépendance affective. La dépendance affective, moi je vais même aller plus loin tous les thérapeutes et psychologues ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, elle est vraiment aussi grave qu'une addiction, si tu veux. Ah oui,
0: oui. Pour moi, c'est une forme d'addiction. Enfin, je,
1: je le vois comme ça. C'est clairement une forme d'addiction qui peut aussi rentrer dans la compulsion, puisqu'elle peut aussi amener à des comportements autodestructeurs, notamment des TCA, hein, des troubles du comportement alimentaire, des prises de substances, hein, pour se soulager de la douleur qui est vécue. Ça, c'est le point à donner. Maintenant, un aspect beaucoup plus positif et optimiste, on en sort. La dépendance affective, on en sort et on peut s'en soigner et on peut aller bien et vraiment construire des relations dans lesquelles nous ne sommes plus dans la dépendance affective. Pour moi, la dépendance affective ça n'engage que moi, mais je te donne mes convictions, ne peut pas se traiter qu'avec l'hypnose. La dépendance affective, elle touche à quelque chose de profond, dans le narcissisme, dans la construction qu'a eu l'enfant de soi, dans l'amour qui lui a été donné ou non donné, dans les violences qui ont pu être subies, conscientes ou inconscientes. Donc la psychothérapie, pour comprendre d'où ça vient, que vous puissiez être maître et maîtresse de ça, que vous puissiez vous l'expliquer, le comprendre et travailler dessus consciemment, pour moi, c'est la part majeure de la résolution. Et ensuite, effectivement, pourquoi pas de soulager par l'hypnose pour aller changer les schémas que vous avez mis en place plus rapidement et donc vous permettre un soulagement. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut
0: développer euh, cette sorte d'addiction Ou est-ce qu'il euh, bah, y a un pourcentage, ça avait été évoqué par un, un spécialiste du sujet euh, qui s'appelle Gabor Maté, qui est un, un médecin spécialisé dans le sujet des addictions, et bah, il expliquait que, par exemple, quand il y a une guerre, qu'il y a des, des, des personnes qui vont au combat ou qui subissent ces combats-là, il y en a une partie qui vont développer euh, bah, des troubles après, donc des, des troubles post-traumatiques, des traumas, et d'autres non, alors qu'ils ont subi potentiellement les mêmes choses, mais parce qu'ils n'ont pas tous la même histoire derrière, ils n'ont pas tous le même vécu, pas tous la même euh, éducation, euh, pas le même schéma parental, etc. Donc, il y a un espèce de pourcentage de personnes qui, potentiellement, ont euh, un terrain fertile aux addictions. Est-ce que ce serait le cas aussi pour les dépendances affectives
1: Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas pour le fait d'accuser constamment l'enfance, les parents, etc. En revanche, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, la, la construction psychique de l'individu va favoriser une fragilité ou plusieurs fragilités et une manière de développer ou non des chocs post-traumatiques et effectivement des addictions, des choses comme ça. Et donc, nous sommes d'accord, toi et moi, sur le fait que la dépendance affective fait partie de l'addiction. La, personne n'a une enfance et une adolescence complètement lisse. Il y a des parcours effectivement beaucoup plus complexes que d'autres. Je suis persuadée que quand la personne décide de s'en sortir, ça donne des gens qui sont sur Terre, ce sont des gens vraiment euh, qui ont le, une réelle raison d'être là, parce que ce sont souvent des gens qui livrent de beaux messages et qui changent le monde par la suite. Mais oui, il y a une réalité dans la construction psychique qui est faite dans l'enfance et dans l'adolescence qui peut fragiliser la personne. Il peut y avoir un, un, un trouble bipolaire ou un trouble, des troubles de l'humeur, hein, qui sont euh, une schizophrénie un petit peu, si tu veux, en fond, qui, chez une personne avec un une construction psychique plutôt stable ne va pas se développer et chez une personne qui va vivre dans un environnement anxiogène voire violent, humiliant et déstabilisant la bipolarité, la schizophrénie les troubles de l'humeur, la dépendance affective vont effectivement se développer ou se développer plus fort que chez le sujet A dont je t'ai parlé auparavant la réalité c'est juste de le savoir de le comprendre c'est pour ça que la psychothérapie me paraît euh, bien dans ces cas-là, en plus de l'hypnose. Et à un moment donné, en fait, pour moi, la clé, c'est de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi. Pardonner ne veut pas dire « Je suis OK avec ce que j'ai subi, avec ce qu'on m'a fait, etc. » Attention, hein, pas ce que je dis. Pardonner, c'est rendre à l'autre, aux autres, ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire dire, dire « bah Très bien, moi j'ai bossé sur moi, ce que j'ai vécu me permet d'être cette personne aujourd'hui. Je ne renie pas mon vécu, mais aujourd'hui, je pardonne et je me pardonne pour me permettre de passer à autre chose. Je rends à l'autre ce qui ne m'appartient pas pour me permettre d'avancer. Mais ça, c'est sur une fin de thérapie, si tu veux. Mais je suis convaincue que le pardon permet la libération. Et aussi d'être bien conscient et consciente que que ce soit dans l'addiction au produit, une addiction comportementale, dépendance affective, si à un moment donné, vous avez mis ça en place dans votre vie, vous l'avez fait parce que ça devait être comme ça, vous avez fait de votre mieux à un moment donné avec ce que vous pouviez et les ressources que vous aviez à votre portée, qu'elles soient de la cocaïne, de la marijuana, de l'alcool, de la dépendance affective, la dépendance au jeu, je ne sais pas, vous avez fait de votre mieux. Choisissez simplement à un moment donné la liberté, Choisissez de vous en sortir, mais tranquillisez-vous avec ça, ne vous culpabilisez pas, puisque vous pouvez décider à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, de vous en sortir et que vous en avez pleinement les capacités si vous êtes déjà en train de vous poser la question, d'autant plus en écoutant ce podcast.
0: Oui, donc un peu de, de bienveillance effectivement, essayer de d'avancer euh, chacun à son rythme. Hein. C'est pas une course et en tout cas si c'est une course, c'est pas un sprint. On est plutôt sur un, un marathon et on peut, comme tu le disais tout à l'heure, être euh, étonné par nos progrès, par euh, bah, l'évolution. Euh, des fois ça prend plus de temps, des fois non. J'avais une question sur le, le féminisme puisque tu l'as évoqué plusieurs fois. Est-ce que tu sens qu'il y a un lien entre féminisme et euh, estime de soi, confiance en soi et confiance en la vie en général. Je vais m'expliquer. Quand on est une femme, j'allais dire né en France ou dans n'importe quel pays, bah, euh, oui, en fait c'est un peu malheureux, mais on va sans doute grandir avec des images, avec des, des mythes, avec des injonctions et, euh, et une idée préconçue de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en tant que femme sur cette terre. Et quand on est un homme, ça va être encore d'autres d'autres choses, d'autres schémas. Et je sens, dans mon parcours personnel, mais je l'ai vu aussi euh, chez de nombreuses euh, auditrices qui m'en ont parlé, et des autrices aussi, que plus on va avancer dans sa conscience féministe, plus on va se documenter, plus on va se parler, c'est très important de se parler entre nous, plus on va se rendre compte que bah, finalement tout ça, c'était des schémas, finalement on me l'impose, ok je me pose, et qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment moi si je sors de la matrice un instant et je me dis mais qu'est-ce que je veux moi J'écoute pas ce que me disent mes parents, j'écoute pas ce que me disent mes amis, je... juste moi. Bah, moi, en fait, ça va. Ça va, mon célibat, par exemple. Vu qu'on est dans Single Juggle, voilà. Oui. Ça me va, le célibat. Je suis pas obligée d'aller chercher quelqu'un. Je suis pas obligée de prendre de l'énergie et du temps pour aller faire des rencontres qui me conviennent pas. Ou... En fait, ça me va. Est-ce que toi, tu vois ce lien entre les deux ou c'est. C'est pas si fort que ça, et au contraire, parce que parfois, plus on va dans le féminisme, plus on, et on rentre dans les stats, comme moi je le fais, plus on se dit « Ah, bah euh, ok, bah, en fait, le paysage, il est extrêmement clair. » On a bien avancé, nous femmes, sur certains sujets, et les hommes, ils ne sont pas encore tous au niveau, en tout cas en termes de nombre, et donc c'est sans doute les prochaines générations d'hommes, avec un peu d'espoir, qui pourront être intéressantes. Et sinon, s'il y a déjà des hommes existants aujourd'hui qui sont des alliés et qui sont super. Sont déjà pris. <rire> ça, c'est mes statistiques à Paris. Après, c'est peut-être différent à Lyon et ailleurs. Mais voilà, donc euh, on peut aussi être un peu, pas déçu, mais constater que, bah, en fait, euh, ouais, c'est Marie Coq aussi qui le disait dans, dans Vieille Fille, une proposition, et Judith Duportail et de nombreuses hein, qui travaillent sur ce sujet. Bah, en fait, on, on est ensemble, nous les femmes euh, célibataires et féministes, et on le vit bien, et, et on se soutient, et en fait, en face de nous, on ne trouve
1: pas les hommes au niveau de cette réflexion Qu'est-ce que tu en penses Il y a deux questions, du coup, dans ton intervention. Donc, la première vis-à-vis -vis des hommes. Moi, je suis convaincue que la nouvelle génération, la vingtaine, etc., va changer les choses. Peut-être suis je trop optimiste, mais en tout cas, dans ce que j'entends et ce que je vois dans mon cabinet, les récits de vie que j'ai, et la conscience de ces hommes-là, ces jeunes hommes, j'ai bon espoir, réellement. Ensuite, je te l'accorde pour avoir vécu à Paris c'est un ressenti personnel de vie. Je constate une réelle différence entre euh, les hommes à Paris et les hommes en province. Paris, euh, j'ai l'impression que c ça rejoint ton type de podcast. C'est une jungle. Ouais. Donc il y a ces deux pans-là. Une jeunesse qui, dans ce que j'entends en cabinet, hein, pour moi amène à faire bouger les choses. Je ne sais pas si elle est majoritaire ou pas, mais celle que j'ai, oui. Mais il y a quand même certains trentenaires, quarantenaires qui quand tu leur donnes l'info, quand tu leur expliques les choses, ont envie d'évoluer, de changer, etc. La première chose, mais que je vais traiter dans un second plan que tu m'avais évoqué, c'est cet aspect de est-ce que la, la dépendance affective, la confiance en soi, etc., vis-à-vis -vis du féminisme, des femmes, de la société, des, gens, des injonctions et des normes, mais bien sûr que oui. J'ai des témoignages, et je pense que c'est une des, des premières choses qui a fait que j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement de la femme, mais c'est à dire que c'est ultra transparent. Tu sais, moi, j'ai des femmes de toutes CSP, catégories socio-professionnelles, de, de tout milieu, de toute religion, de tout bord. La chose qu'elles ont en commun, c'est cet écrasement patriarcal qui va pas s'exprimer de la même manière. Certaines, ça va s'exprimer dans leur profession. Certaines dans leur religion. Certaines dans leur éducation certaines dans des normes qu'on leur a greffées depuis leur enfance, d'autres elles ne sont même pas encore conscientes au moment où elles m'expriment les choses. Mais si tu savais le nombre de femmes que j'ai qui cherchent à se libérer de tout ça, et ça se fait dans une douleur monstrueuse au début, parce que qui je suis quand je ne suis pas ce qu'on m'a dit que je devais être. Mmh. Ce sont des parcours qui sont libérateurs, mais qui sont très compliqués. La société inclut chez la femme des choses qui sont monstrueuses. Quand j'ai commencé euh, psycho, j'avais 18 ans, je n'avais aucune conscience féministe. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai un métier qui me permet d'écouter, et j'adore, des histoires de vie mais diverses et variées, de toute culture, toute religion. Et en fait, de me rendre compte de ce que nous vivons, nous les femmes. Et c'est absolument, même aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, il y a de forts progrès qui sont faits, et nous luttons, toi, moi, et tellement d'autres femmes pour que les choses avancent. Encore tellement, tellement d'inégalités. Alors peut-être
0: pour euh, arriver vers la conclusion, il y a un des sujets qui est évoqué dans certains épisodes euh, que je vous mettrai en, en référence, avec euh, notamment une, une femme qui expliquait qu'elle était... Euh, en couple avec quelqu'un et que, un peu contrainte et forcée, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Elle a été obligée de s'installer avec lui, alors qu'elle ne voulait pas s'installer avec lui. Et on sent dans ces mots qu'en fait, ce qu'elle aurait voulu, elle, c'est continuer chacun chez soi, mais qu'elle n'a pas su, qu'elle n'a pas pu réussir à convaincre son compagnon que en fait, ils pourraient continuer à être très heureux tous les deux en étant chacun chez soi. Donc, je vais rappeler le, le chiffre aujourd'hui en France. J'essaierai de voir si je, je le trouve dans le monde, mais en France, il y a un million de personnes qui vivent en couple, mais en étant chacun chez soi. C'est ce qu'on appelle le couple non-cohabitant. Ça a toujours existé. Depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu d'obligation à part religieuse. Donc, quand on sort de ce côté euh, religion, en l'occurrence, la religion n'était pas impliquée dans ce couple-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce poids-là auprès des femmes, mais peut-être qu'il y a des hommes aussi qui subissent ça, de dire bah, « maintenant que vous êtes en couple et que ça se passe bien, et que vous avez un certain âge, parce que peut-être que les vingtaineurs, on va les laisser tranquilles, oui. mais ceux qui ont la trentaine et plus, on leur dit bah, « alors, il faut faire l'étape suivante ». Il faut s'installer, parce que sinon, vous n'avez pas de légitimité en tant que couple. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates également Oui, oui,
1: tout à fait. Je constate, ces sujets sujet-là chez des personnes qui vivent extrêmement bien leur célibat. Mmh. Je pense notamment à une patiente, mais qui reflète euh, beaucoup de patientes euh, que j'ai, c'est-à-dire une femme qui a travaillé sur elle, qui a entrepris une psychothérapie pendant 4 ans, 5 ans, qui s'est libérée, de tout ce dont elle avait à se libérer, addiction, euh, différentes périodes de sa vie avec un pervers narcissique, un avortement ou plusieurs, euh, et qui en fait, avec le temps, a appris à aimer sa vie seule, faire du yoga, faire différentes activités, enfin, réellement être épanouie. Et en fait, cette femme me dit si je n'avais pas cette foutue horloge biologique qui tourne, sachant que je veux quand même un ou deux enfants et que j'ai 32-33 ans, si je n'avais pas tous ces amis autour de moi qui se mettent en couple ensemble, se paquent, se marient, achètent un appart ensemble, etc., mais moi, je serais hyper heureuse. Mon célibat, je le vis extrêmement bien. Et les soirs où, en fait, je suis chez moi et où je déprime, je batte complètement, etc., c'est parce que je ne suis pas comme ces gens-là. Mmh. Mais pourtant, au fond de moi, mais je me sens super bien toute seule. Je me balade à poil chez moi quand j'ai envie, je mange aux heures que je veux, je fais ce que je veux quand je veux, je pars week en week-end quand j'en ai envie, et puis un jour, elle rencontre cet homme. Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui se crée, euh, la relation, effectivement, est hyper sympa, il y a de réels échanges, et elle tombe, oui, parce que ça arrive. Ne faisons pas constamment passer les femmes pour des princesses qui ont besoin d'être sauvées, et qui attendent constamment le prince charmant. Ça arrive de plus en plus. Elle tombe sur un homme qui a plus envie qu'elle de construire au sens où on entend la construction dans la société aujourd'hui. Mm -hmm. Elle tombe sur un homme qui va emménager très rapidement avec elle. Et elle me racontera, j'étais dans la voiture avec lui, on passe devant un immeuble et il me dit « Tiens, ce serait sympa qu'on cherche un appartement dans cet immeuble. » Et où elle sent à l'intérieur d'elle-même son ventre, ses tripes, sa gorge qui se serrent parce qu'elle n'en a pas envie. » Et il ne se sert pas parce qu'elle n'en a pas envie, il se sert parce qu'elle se dit wow, « Waouh, je suis pas normale. Mmh. J'ai un homme en face de moi, ce qui est quand même rare dans la société où on est, qui est très dur à trouver, qui veut s'engager, qui veut faire des enfants avec moi, dans un second temps bien sûr, emménager avec moi, etc. Et moi, je ne me sens pas. Et elle en souffre énormément. Donc elle va faire traîner pendant un temps, deux temps, trois temps, Et bien évidemment, il va revenir sur le sujet. Et la solution à la question n'est pour elle toujours pas trouvée à l'heure actuelle. La réalité, c'est qu'elle sait au fond d'elle qu'elle est heureuse seule. Si je lui dis haut et fort à lui, je prends le risque de le perdre. Au fond de moi, est-ce que ce serait si grave de le perdre Mais aussi si je le dis autour de moi, à mes amis, à ma famille, aux gens qui m'entourent dans une sphère moins proche. Mais attends, tu as trouvé un homme qui veut s'engager avec toi, avec lequel tu sembles être bien, et tu ne veux pas emménager avec lui ça ne va pas bien. C'est un point important. Après, c'est vrai qu'on
0: le dit souvent, hein, la clé, c'est la communication. Et si dans un couple, en particulier un couple amoureux qui est au début d'une relation, si on peut pas mettre tout carte sur table en disant, voilà, on réfléchit posément, tout ce que je vais te dire n'est pas là pour te blesser, je te dis ce que je ressens et on avance ensemble. On est des adultes et on peut trouver des solutions et puis on peut aussi s'inspirer d'exemples qu'on aurait autour de nous, qu'on aurait trouvés. Je pense à Amandine qui était dans un de mes épisodes qui habite à Marseille et qui a fait le, le choix. Euh, là, elle a accouché il n'y a pas très longtemps d'un petit garçon qui est en très bonne forme, tout va bien. Elle a accouché, elle est avec son compagnon et ils ont fait le choix de ne pas vivre ensemble, parce que son compagnon a des enfants d'une un, première union, qu'il n'a pas tout le temps, et que tout ça a été très compliqué à organiser, puis les familles recomposées, voilà, c'est un autre débat, et elle, en conscience, elle se disait « mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Moi, en fait, j'ai envie d'avoir ce bébé, de l'accueillir dans mon chez-moi, où je me sens bien, et ensuite on verra, mais pourquoi Parce qu'un bébé arrive et il faudrait que je sois dans la case, bah, bébé arrive, et ben bah, on s'installe ensemble. Non, elle a refusé cette injonction-là et ça fonctionne. Donc, en fait, il y a d'autres modèles à construire, d'autres modèles qui existent déjà, mais dont on n'a même pas connaissance, tellement on est écrasé par le poids des modèles classiques qu'on a autour de nous. Et quand bien même, on aurait autour de nous des gens un peu ouverts à la discussion, il y aurait un petit fond de jugement peut-être qu'on pourrait sentir. Est-ce que c'est bien normal Mais c'est quoi la norme Aujourd'hui, la norme, c'est quoi Absolument. On ne sait pas. En fait, on la construit tous les jours et puis on s'en fout de la norme. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous êtes heureux comme ça ben alors...
1: La vraie question à se poser dans ce genre de moment, mais là on parle d'emménager ensemble, mais ça peut être aussi de faire un enfant ensemble, d'acheter ensemble, de, de continuer une relation ou non. La vraie question, effectivement, à se poser, tu l'as dit, c'est de se poser et de se dire, OK, je sors de tout critère d'âge de possibilités de procréer, de famille, de jugement autour, de, de pression que j'ai autour de moi, ça n'est que moi et moi, je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je veux aujourd'hui Et donc vraiment d'arriver à avoir la réponse à cette question et quel que soit le choix que vous fassiez après, c'est-à-dire de répondre à l'injonction parce que pour le moment, vous n'avez pas suffisamment avancé dans votre réflexion et c'est plus simple pour vous de rentrer dans un confort inconfortable, faites-le, mais faites-le en conscience. Faites-le en conscience que peut-être ce n'est à la base pas ce que vous voulez. C'est bien différent. Et si jamais vous y arrivez, bien évidemment, d'arriver à vous écouter vous dans ce que vous voulez faire. Et merci Louisa pour ton podcast et pour tous les autres podcasts qu'on voit naître aujourd'hui, qui effectivement amènent à la réflexion, amènent à réfléchir à cette norme. Et ça ne veut rien dire de toute façon. Nous n'avons pas tous les mêmes normes, tous les besoins, tous les mêmes attentes, tous les mêmes possibilités Soyez libre en fait, au mieux de ce que vous pouvez faire et quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez de faire, faites-le en conscience. Je suis convaincue d'une chose, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Donc documentez-vous, écoutez, lisez, accumulez du savoir qui ne va pas que dans le sens de ce que vous connaissez, dans le sens de ce que vous voulez. Écoutez aussi des personnes qui disent des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Enrichissez votre réflexion, enrichissez le débat.
0: Merci pour ces mots. Je finirai moi, de mon côté pour euh, revenir sur l'estime de soi qui est vraiment euh, clé euh, depuis le début de cette conversation et de, le début de ce podcast, je dirais. Là, je vais m'adresser en particulier aux, aux auditrices euh, et aux auditeurs qui sont jeunes parce que j'en ai quelques-uns, euh, un petit paquet même, qui ont la vingtaine, qui n'ont pas encore fait peut-être ce travail-là et qui vivent dans un monde que moi, je n'ai pas connu quand j'étais plus jeune, le monde d'Internet, d'Instagram et de, de toutes ces représentations et de toute cette pression. Euh, moi, j'avais la pression quand j'étais jeune, euh, ado, des magazines féminins ça, ça existait quand même déjà, je, je n'ai que 42 ans. Et il y avait euh, ce côté injonction à la minceur, injonction à telle ou telle beauté, avoir des cheveux comme ceci, avoir telle couleur de peau. Il y avait déjà tout ça. Et c'est un sujet qui est évoqué, par, qui est mis dans, dans son livre « Je suis votre pire cauchemar ». Le temps que les femmes en particulier passent, parce que la société fait que c'est comme ça, mais le temps que j'ai passé et que nous passons à penser à notre corps, à comment il est, comment il est pas bien, comment et l'énergie qu'on va déployer à faire ceci, faire cela, l'épilation, la beauté, prendre soin de soi, il n'y a pas de souci, mais le faire parce que c'est une injonction, c'est un autre sujet. Et je me dis, mais j'ai passé un temps fou quand j'étais plus jeune à me dire, je n'arriverai pas à trouver parce que je suis grosse, parce que je suis maghrébine, et du coup, bah, j'ai des choses qui ne vont pas convenir à un grand nombre d'hommes. Et il m'a fallu du temps pour me dire qu'en fait, euh, je peux plaire tel que je suis. Je suis magnifique telle que je suis. Et il a fallu ben voilà, la validation d'homme. Je suis passée par là. Maintenant, j'en ai plus besoin depuis longtemps. Mais quand j'étais jeune, il fallait que des hommes me disent que j'étais belle pour que je ressente que j'étais belle. Et donc, il a fallu que je rencontre des hommes, que je sois en couple sérieux avec quelqu'un qui m'aimait comme j'étais. Alors qu'à la base, lui, il n'était pas du tout attiré par les femmes euh, rondes. Il n'est attiré que par des femmes minces et les personnes racisées, bah, en l'occurrence, il n'en avait pas eu. Donc, il a fallu que je fasse toute cette construction-là, que j'avance dans mon couple et ensuite bah, que j'avance dans d'autres relations pour me dire « mais euh, en fait, c'est ce que tu dégages ». J'avais beau l'entendre, hein, je ne le croyais pas. Mais c'est ce que tu dégages et c'est ta confiance en toi et c'est ton charme qui va faire que tu vas plaire. Et il a fallu que je fasse aussi euh, cette phase euh, que j'ai appelée la phase palmarès, petite dédicace à ma psy, qui avait bien relevé ce mot. Vous avez dit quoi le Palmarès, c'est très intéressant. On va se le noter celui-là, le pouvoir des mots. J'avais besoin de cette phase palmarès où je me suis euh, attelée à séduire des hommes qui me semblaient complètement inaccessibles physiquement et socialement, des hommes d'un autre euh, milieu. Et ces hommes-là étaient entourés de mannequins, littéralement entourés de mannequins. Et je me suis dit, c'est celui-là, c'est celui-là que je vais choper. Je vais le choper que pour une nuit, hein. Mais je vais le choper. Et ben, c'est peut-être bête, là. C'était peut-être une attitude un peu, ouais, un peu de conquête. Et bah, ben, ça, ça m'a fait du bien. J'ai eu besoin de cette phase-là pour savoir que je pouvais séduire les personnes qui me plaisaient vraiment. Des fois, juste pour une nuit, mais c'était déjà ça. Et après, dans une autre phase, je me dis, bon, maintenant que j'ai réussi à en séduire ce qui me plaisent vraiment pour une nuit, j'aimerais bien en séduire pour un peu plus qu'une nuit. C'est une construction, mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu euh, plusieurs années de, de thérapie. Donc, si je peux, non pas vous économiser du temps, parce que vous avez, vous avez besoin de, de tout le temps dont vous avez besoin, il n'y a pas de souci, mais peut-être se poser une question, passion stat, vous vous réveillez un jour, et vous commencez à compter combien de temps vous avez passé toute la journée à penser à votre corps, et à quel point il est bien ou il n'est pas bien. Et ben là, je pense que ce sera un indice parce que. C'est un exercice intéressant. Et c'est ce qu'avait fait aussi euh, Victoire Toyon dans Mental FM. Elle a branché le micro dans sa tête. Et c'est impressionnant à quel point l'idée du corps je ne suis pas bien, je suis comme ceci, ce pantalon ne me va pas, cette robe elle me fait des, des grosses fesses. J'espère que ce n'est pas comme ça chez tout le monde. Mais en fait, on est nombreuses à avoir un sujet là-dessus. Et toute cette énergie, ce temps, on peut le consacrer à autre chose, à, à mieux se connaître, à avancer dans nos projets et à mieux appréhender ce corps qui est notre véhicule dans l'existence. Aimons-le, parce qu'on n'en a qu'un, en fait. Et il vous permet de marcher, de respirer, d'avancer, Là, je vous mettrai la vidéo de Marion Céclin aussi, où elle a fait une, une ode à son corps. Et il euh, y avait aussi euh, Juliette Katz, coucou les girls, qui est une femme euh, grosse aussi, qui avait fait un peu le même exercice. C'est dur. C'est dur d'arriver à cette phase-là. Pour quelqu'un qui se déteste, il va falloir commencer par d'autres étapes. Voilà, si je peux moins finir sur le côté euh, l'estime de soi, ça commence aussi par donc notre enveloppe corporelle, notre esprit, est-ce qu'on est qu peut s'apporter comme bienveillance bah, Commencez par là. Ouais, comptez combien de fois vous avez euh, pensé à votre corps et à ce qu'il vous apporte ou pas dans la journée. Où est-ce qu'on peut te
1: contacter Tapez mon nom sur Internet, donc Sophie Marchès. Vous tomberez sur euh, mon site Internet sur lequel vous pouvez réserver directement une consultation. N'hésitez pas à me préciser si vous voulez que ce soit une consultation en visio, auquel cas, je vous envoie le lien pour faire la consultation en visio directement. Si vous n'êtes pas à Lyon, vous préférez faire une consultation en visio qu'en présentiel. Vous pouvez également me retrouver euh, sur Instagram, donc pareil, Sophie Marchès. Instagram sur lequel je partage pas mal de choses sur mon métier et sur mes journées. Si vous avez des questions, vous voulez échanger, vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup Sophie. Vous pouvez retrouver cet épisode comme d'habitude sur toutes les applis de podcasts et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes, sur Spotify, à le relayer, en parler autour de vous. Et euh, bah, merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait parce que c'est grâce à vos écoutes et à vos commentaires et à vos étoiles que Single Jungle est arrivé encore ce mois-ci dans le top 200 Apple, rubrique culture et société. C'est toujours une fierté euh, et c'est grâce à vous parce que bah, voilà, hein, on fait ça hein, de façon indépendante. Euh, à artisanale et, euh, et visiblement il y a des gens qui s'intéressent donc euh, continuez merci et à très bientôt.